0: So, es ist für mich eine große Freude, dich zu grüßen, Gerald Hüter, in irgendeinem beschaulichen Ort in der Nähe von
1: Göttingen. Herzlich willkommen. Mich freut es auch, liebe Barbara, wir kennen uns ja schon länger und der beschauliche Ort, in dem ich jetzt bin, der hat auch einen wunderbaren Namen, der heißt Witzenhausen. Wunderbar. Ja, manchmal passt das in die Zeit.
0: Ja, sehr schön. Also, du bist ein sehr, sehr bekannter Hirnforscher. Und du bist der Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Und es geht dir ganz stark genau um dieses Thema, nämlich dass Menschen den Wunsch haben, so sagst du immer, auf der einen Seite sich verbunden zu fühlen oder zugehörig zu fühlen und auf der anderen Seite ihr eigenes Potenzial zu entfalten.
1: So. Richtig? Ich komme aber tatsächlich eben schon aus dieser Hirnforschung. Ich glaube, anders wäre ich nicht drauf gekommen. Und was die Hirnforschung da in den letzten Jahren herausgefunden hat, ist eben, dass da mehr da ist an Potenzial, als das, was dann am Ende übrig bleibt, wenn man dann erwachsen geworden ist. Und das ist dann schon eine interessante Frage, was es braucht, damit die in, im Hirn angelegten Vernetzungsangebot, diese Verknüpfungen, die da im Überfluss bereitgestellt werden, da muss es ja irgendwas geben, was dazu führt, dass manche davon stehen bleiben und manche schrumpeln wieder weg. Und die Frage kann man dann schon stellen, sind die Bedingungen, unter denen wir leben, günstig? Auch die Bedingungen, unter denen wir unsere Kinder großziehen, sind die günstig dafür, dass ein hohes Ausmaß an Konnektivität, also an Verknüpfung im Hirn entsteht oder nicht? Dann könnte man sagen, ist doch egal, wie viel Konnektivität da drin ist, aber das wird jedem klar, wenn dann nur drei, vier Autobahnen oben angelegt sind dann kann es einem eben sehr leicht passieren, dass man im Leben auf diesen Autobahnen umherrast und an allen schönen Landstrichen vorbeifährt.
0: Das ist ein Jammer. Und
1: genau dann hätte man zu wenig Konnektivität. Was wir bräuchten, ist ein wunderschönes, großes Straßennetz mit möglichst wenig Autobahnen, wo alles mit allem verknüpft ist. Und, und das kann man nur unter sehr günstigen Bedingungen herausbilden.
0: Okay, und nun hast du ein Buch geschrieben, also du hast dieses Buch erneut geschrieben und sozusagen aktualisiert. Du hast ja vor vielen Jahren schon einmal ein sehr beachtetes Buch über Angst geschrieben. Und jetzt hast du ein neues, das heißt Wege aus der Angst. Und darin, ist, wenn ich das richtig sehe, zeigst du, was im Gehirn passiert, wenn Angst auftritt. Kannst du uns das mal kurz erklären?
1: Naja, die... Also du das, hast
0: einen Begriff verwendet, nämlich den Begriff der
1: Inkohärenz und der Kohärenz. Ja, ich, ich sage es gleich, Also nur erst noch diesen einen Satz dazu. Ich habe das angefangen zu schreiben, als es mit Corona losging, weil ja. ich gemerkt habe, dass diese Angst, die die Menschen da in sich tragen, äh, bearbeitet werden muss. Dass man sich das genauer angucken muss, warum sind die so verängstigt, warum suchen die dann so händeringend nach einem Strohhalm, um da wieder rauszukommen und da schien es mir notwendig, dass ich mir das ein bisschen genauer angucke und dann fange ich an eben das aufzuschreiben und da entsteht dann immer irgendwie ein Buch, aber eigentlich ist das gar nicht so die Intention, ich will irgendwie selber begreifen, was dahinter steckt. Und der Schlüssel für das Verständnis von dem, was wir da Angst nennen, ist etwas, was in der Arbeitsweise des Gehirns eben angelegt ist und das bestimmt auch sozusagen die ganze Funktion. Für mich war das eine Erleuchtung, als ich das verstanden habe, weil das auf einmal so vieles einfach macht. Das Gehirn ist sozusagen wie ein soziales Organ. Also das sind Nervenzellen, so wie wir Menschen, die kommunizieren miteinander und versuchen ständig einen Zustand zu erreichen, wo das alles einigermaßen gut zusammenpasst da oben. Sonst wird man ja verrückt. Und dieser Zustand, in dem alles gut zusammenpasst, den nennt man Kohärenz. Also wenn das Denken und das Fühlen und das Handeln eine Einheit ist, wenn hinten und vorn gut zusammenpassen und rechts und links und wenn du noch schön in ein soziales Beziehungsgefüge eingebettet bist, vielleicht auch überhaupt in die Natur und in die Welt oder in den Kosmos, dann ist das alles, dann passt das alles gut zusammen. Und das ist der Zustand, wo am wenigsten Energie verbraucht wird. Das leuchtet jetzt auch jedem ein, wenn irgendwas diese Kohärenz stört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schmerzen im rechten Zeh habe, dann kommt da durcheinander, ich muss irgendwie eine Lösung suchen und bevor ich so richtig rausgekriegt habe, was da unten passiert ist mit meinem großen Zeh, entsteht ein, eine Unruhe im Hirn. So, das merkt man ja auch, da kann man nicht mehr richtig ja. nachdenken. Also noch schlimmer wird es ja dann, wenn einen der Partner verlässt oder wenn man befürchten muss, dass man den Arbeitsplatz verliert, mhm. dann kann man nicht mehr richtig nachdenken. Das liegt daran, dass die Nervenzellen zu sehr durcheinander feuern. Das mhm. ist dann inkohärent und dieses Durcheinanderfeuern verbraucht eine Unmenge von Energie.
0: Das und kennen wir auch gut.
1: Das kennen wir auch gut und ja. nun gibt es einen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, den ich auch schon mal im Abitur gelernt hatte, aber der ist mir jetzt erst wieder in Gespräch mit Physikern untergekommen, weil die Physiker sagen, alles, was lebendig ist, muss ständig versuchen, diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gerecht zu werden. Das heißt, es muss seine, alles, was lebendig ist, muss versuchen, seine inneren Beziehungen so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Wenn es das nicht schafft, wenn es zu viel Energie verbraucht, ist es zu abhängig von der Zufuhr von Energie und wird irgendwann, wenn die Energie nicht mehr reicht, dann zerfällt das Ganze. Und deshalb ist offenbar das im Grundprinzip der Entwicklung von allen Lebendigen, dass es sich immer so Energie, so organisieren muss, dass es möglichst wenig Energie verbraucht. Das heißt, es strebt ständig diesen Zustand von Kohärenz an. Und wenn der gestört ist, ist das ein Zeichen dafür, jetzt wird es gefährlich. Mhm. Weil, weil jetzt ist da was durcheinandergekommen, jetzt müssen wir irgendwas machen, dass das wieder besser passt. Und dieser Prozess, in dem es im Hirn durcheinander kommt, der breitet sich ja, das geht ja meistens mit einer Erwartungshaltung los, du denkst, das ist alles in Ordnung und dann kommt auf einmal irgendwas, also Corona oder, oder der, der, der Partner droht dir mit der Scheidung und Trennung und dann ist das anders als das, was du erwartest, da kommt durcheinander mhm. in diesen Bereichen, das ist ja die, die, die präfrontale Rinde, in der dieses Durcheinander auftaucht. Und wenn du keine Lösung findest, dann breitet sich das immer tiefer im Hirn aus, erreicht dann auch die Bereiche, die die Hirnforscher dann so Amygdala nennen und limbisches System. Und dann, wenn es da immer noch nicht zum Stillstand kommt, geht es sogar bis runter in den Hirnstamm und bringt jetzt aber so ziemlich alles durcheinander in dir. Und spätestens dann ist es höchste Zeit, dass du, und da merkst du es auch im ganzen Körper, ne? das ist, ich nenne das denke, der Angst und dann hast du körperliche Symptome und dann spätestens merkst du, jetzt ist aber genug. Jetzt muss ich sehen, dass ich eine Lösung finde. Und wenn du eine findest, hört das Ganze wieder auf. Das wird wieder kohärenter. Und dann hast du was dazugelernt, nämlich wie man dieses Problem löst. Das wird nebenbei auch noch, nebenbei gesagt, wird das nun auch noch im Hirn verankert, weil da werden Botenstoffe ausgeschüttet, wenn du einen inkohärenten Zustand in einen kohärenten verwandeln kannst durch irgendeine Lösung dann wird das was du dabei an lösung im hirn eingesetzt wird gewissermaßen gedüngt weil da bereiche im hirn aktiviert werden die so besondere botenstoffe ausschütten die so wie Dünger, also Wachstumsfaktoren wirken und die ermöglichen es den Nervenzellen, dann nochmal neue Genprodukte abzuschreiben, dann machen die neue Fortsätze, neue Kontakte und dadurch entsteht diese Situation, dass wenn man einmal eine gute Lösung gefunden hat, man die beim nächsten Mal schon viel leichter einsetzen kann und wenn es noch weiter geht, wird das immer besser.
0: Okay, dann gibt es aber ja vermutlich gute Lösungen und weniger gute Lösungen. Also eine zum Beispiel könnte ja eine gute, angeblich gute Lösung sein, dass ich mir dann abends eine Flasche Wein hinstelle und mir etwas hinter die Binde gieße oder dass ich meinen Frust, den ich vielleicht in der Arbeit oder wo auch immer entwickelt habe, durch einen Kauftritt dann versuche abzureagieren.
1: Dem Hirn dann zunächst erstmal egal. Das, das Hirn hat nur ein Interesse daran, dass da wieder Ruhe oben reinkommt. Okay. Also, von seiner Grundarbeitsweise, es sei denn, du hättest in deinem Leben schon gelernt, dass kurzfristige Lösungen dich nicht weiterbringen.
0: Du hast dahin etwas gesagt, dass eine wirkliche Kohärenz dann zum Beispiel existiert, wenn eine Einheit von Gedanke, Wort und Tat oder so ähnlich hast du es formuliert, also Denken, Fühlen, Handeln in Übereinstimmung stehen. Das ist ja eine hohe Kunst. Also das ist ja etwas, was weitaus mehr ist, als äh, nun irgendwelche Vermeidungsstrategien oder Suchtstrategien zu entwickeln, um den Niederungen des Alltags zu entfliehen.
1: Ja, ich glaube, dass wir uns mit den alten Betrachtungsweisen auch eher auf so einer mechanistischen Ebene da genähert haben, indem wir gedacht haben, da gibt es ein Suchtzentrum und, und das ist irgendwie so mechanisch reguliert. Und hier wird jetzt deutlich, das ist ja eine ganzheitliche Betrachtungsweise, das System kommt sozusagen aus, einer, aus einem Zustand, wo es einigermaßen passt, raus und dann muss eine Lösung gefunden werden, wie es wieder passend gemacht wird und dann wird plötzlich klar, diese Lösung, die es da gefunden hat, ist zunächst erstmal eine überlebenssichernde Lösung und deshalb ist es auch gut, dass die im Hirn verankert wird, dass die sich dann später als blöd herausstellt. Das kommt erst später, dann hast du wieder ein neues Problem, dann kriegst du wieder Angst und dann musst du diese Lösung durch eine andere ersetzen. Aber so arbeiten wir uns durchs Leben. Also was das Hirn sich merkt, sind nicht die Probleme, die wir hatten, sondern die Lösungen, die wir gefunden haben. Und manche Lösungen, das hast du ja schon gesagt, sind nicht so günstig. Alkohol ist eine, Einkaufen ist eine andere. Aber auch, was weiß ich, sowas wie, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht bedeutsam genug bin, muss ich mir Bedeutsamkeit verschaffen. Das ist ja auch, es gibt ja viele Leute, die ständig umherrennen und immer irgendwie gesehen werden wollen. Das ist deren Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Nun bringst du ja das Ganze auch noch wirklich in den Kontext in deinem Buch der Angstmacher oder der angstmachenden Strukturen. Und da sind wir natürlich ein Stück weit jetzt auch in der Corona-Zeit, wo wir ja doch tagtäglich konfrontiert werden mit Berichterstattungen, die irgendwo auch angsterzeugend sind. Wenn man das jetzt in diesem Kontext mal begreift, was, was fällt dir dazu ein?
1: Vielleicht mache ich so, es gab eine Stufe und manche Angstforscher sind da, glaube ich, immer noch, die gehen davon aus, dass man einen, bestimmten Reiz sehen muss, also eine Spinne oder eine Schlange oder ein Löwen oder man muss von einem hohen Berg oder von, von einem Abgrund runterschauen und dann sagen die, und dann wird die Amygdala aktiviert. Und da geht es sozusagen von der Wahrnehmung direkt auf die Amygdala und dann breitet sich diese Inkohärenz aus und das ist so das ganz alte Bild. Dann hat man festgestellt, dass es aber auch so sein kann, wie ich es eben beschrieben habe, dass man eine bestimmte Erwartungshaltung hat und die stimmt nicht. Und dann macht es sozusagen den Umweg, da kommt nicht, entsteht die Angst nicht in der Amygdala, sondern die entsteht sozusagen ganz weit oben, wo ich meine Erwartungen habe. Und das passt jetzt auf einmal nicht. Und, und jetzt kann man sich vorstellen, diese Erwartungshaltung, das ist ja nur eine Vorstellung. Die ist ja, das ist, muss ja überhaupt nicht real sein. Was ich, mit, was ich da mir erhoffe vom Leben oder, oder was ich da erwarte oder mit welchen Vorstellungen ich rumlaufe, das ist doch sozusagen etwas, was ich im Laufe meines Lebens mir angeeignet habe. Das hat ja mit Objektivitäten nichts mehr zu tun.
0: Ich meine, die deutsche Sprache ist ja sehr, sehr besonders. Die spricht von
1: Vorstellung. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Und wenn, und wenn wir jetzt genauer nachschauen, das wirst du auch gleich merken, dann haben wir gar nicht, also die meiste Angst haben wir niemals, weil etwas eingetreten ist. Was uns in eine schwierige Situation bringt, sondern die meiste Angst haben wir, weil wir uns vorstellen, dass etwas eintreten könnte, was uns in eine schwierige Situation bringt. Also, okay. das, wir haben die Vorstellung, dass das jetzt gefährlich ist. Mhm. Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann heißt es, dass diese Vorstellung, dass etwas gefährlich sein könnte, die kann jemand verstärken. Da, 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 da kommst du jemanden und der sagt: Ja, ganz furchtbar, und das ist, sind schon so und so viele dran gestorben. Und dann kriegst du noch mehr Angst. Aber in Wirklichkeit wird einfach diese angstmachende Vorstellung verstärkt. Nebenbei gesagt, kannst du das auch abschwächen. Du kannst auch der Meinung sein, das ist überhaupt nichts, wovor du Angst haben musst. Und, oder du hast große Angst und dann kommt einer und sagt, nö, ist überhaupt nicht, das brauchen wir keine Angst haben davor.
0: Das, das heißt, heißt,
1: das kannst du modulieren. Und das ist natürlich ja. nichts, was mit deinem Hirn etwas zu tun hat, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir sind soziale Wesen, wir sind im Austausch mit anderen und laufen deshalb ständig Gefahr, dass andere uns Angst machen oder dass berechtigte Ängste, die wir eigentlich haben, müssten von anderen beschwichtigt werden.
0: Ich meine, da gibt es ja, wenn man mal so den ganzen Raum der Persönlichkeitsentwicklung und der Charakterbildung nimmt, da ist ja ein zentraler Punkt immer, dass man lernt, die eigene Mitte zu wahren. Im Buddhismus spricht man davon, dass man also eine Haltung der Gelassenheit, nicht der Gleichgültigkeit, sondern der Gelassenheit entwickelt Heißt es, dass wir einfach einen ganz anderen Blick gegenwärtig brauchen auf Leben und auch auf Tod und Sterben? Also mich hat an Corona in der Anfangsphase am meisten irritiert, wie mit den Vorstellungen von Tod und Sterben umgegangen worden ist.
1: Ja, wir haben ja alle auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass jeden Tag in Deutschland 2600 Leute sterben. Und dann sind, wenn dann berichtet wird, es sind jetzt heute 100 gestorben, das sind ja schon viele. Ja. Aber gemessen an 2600 sind es doch nicht so viele. Und wenn man dann noch hört, wie viele bei Autounfällen von diesen 2600 umkommen oder an Krankenhauskeimen oder an anderen, äh, da muss man sagen, ja, das ist also jetzt ist doch sehr willkürlich, ob man das eine für wichtiger hält als das andere. Und ja. da sieht man schon, wie dann Tür und Tor offen ist dafür, dass man etwas Bestimmtes dann sehr wichtig macht in der Vorstellung und dafür vergisst man eben anderes. Das Aber
0: das ist noch eine quantitative, ja, für mich ist das noch eine quantitative Betrachtungsweise, die du jetzt anstellst, oder indirekt quantitativ. Für mich ist die Frage, ob wir wirklich so etwas wie ein, ein technokratisches Verständnis von uns selbst und Leben entwickelt haben, in dem Glauben, wir könnten alles kontrollieren, wir könnten sozusagen die Sicherheit bis zum letzten Atemzug äh, sicherstellen und durch diesen durch diese Pandemie jetzt plötzlich damit konfrontiert sind, dass wir etwas abgespalten haben, was wir vorher nicht gesehen haben
1: oder nicht mehr sehen wollten. Ja, ja, deshalb heißt das Buch ja im Untertitel über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. So Und ich glaube, dass uns diese Kunst eben doch in den letzten zig Jahren abhanden gekommen ist. Genau, Genau. Und das mag damit zusammenhängen natürlich, Hängt es erstmal damit zusammen, dass, es, dass wir alle den Wunsch haben, alles kontrollieren zu wollen? Weil dann brauchen wir keine Angst zu haben. Das heißt, die, die Strategie, die die meisten Menschen haben, um mit ihrer Angst fertig zu werden, ist Kontrolle. Und da ja. wollen sie alles unter Kontrolle kriegen. Und, und nicht nur die Menschen, sondern viele technische Sachen kann man ja auch unter Kontrolle kriegen. Also, wenn wir jetzt die Wirtschaft anschauen, die ist ja sozusagen doch sehr technisch, da kann man ja sehr genau kontrollieren, wie die Warenströme sind und wie die Verkaufszahlen sind und das kann man alles ziemlich gut unter Kontrolle kriegen. Und wenn man jahrelang in so einem System lebt, dann glaubt man, alles ließe sich unter Kontrolle bringen und dann glaubt man, auch das Leben ließe sich kontrollieren. Und dann will man das auch nicht mehr, dass man daran stirbt, irgendwann mal an irgendetwas. Und dann kriegt man ein ganz eigenartiges Verhältnis zum Lebendigen. Und das ist vielleicht genau. das Allerschlimmste, was uns passieren kann, dass wir die, die, den Kontakt zu dem Lebendigen verlieren. Dann heißt, wenn man das dann in der Öffentlichkeit sagt, dann sagen die, aha, sie meinen die Natur. Nein, die, die, die Natur ist auch lebendig, aber die ist ziemlich weit weg. Das Lebendigste, was ich kenne, das bin ich selbst. Ja, und ich selbst bin ja Natur. Und ich bin natürlich Natur, aber was dann die Konsequenz daraus wäre, ist, dass wir offenbar verloren, was wir verloren haben, ist der Kontakt zu uns selbst, zu unserer eigenen Lebendigkeit. Ja. Und das durch den Versuch, in jeder Situation alles unter Kontrolle zu haben und alles zu kontrollieren. Und das müssen wir wiederum machen, damit wir in diesem gesellschaftlichen System, in dem wir leben, wo es ja ständig darauf ankommt, dass man nichts falsch macht und dass man gut vorankommt, da müssen wir praktisch fast wie so ein wie so ein Computer oder wie so eine Maschine funktionieren. Und je besser wir das können, desto besser kommt man scheinbar voran, solange bis man mit dieser Strategie dann gegen die Wand läuft.
0: Okay, das wirft ja jetzt die große Frage auf, ob diese Corona-Pandemie für uns so etwas wie ist, wie ein Wachruf, den wir auch wirklich hören. Also in der Computer, in der Kybernetik spricht man ja davon, dass eine ständige gleichgerichtete Entwicklung irgendwann eine Feedback-Schleife braucht, um in eine andere Richtung zu gehen, damit das ganze System sich wieder ausbalanciert. Und äh, viele von uns sagen ja heute, wir brauchen jetzt wirklich eine Kurskorrektur. Und du in deinem Buch sagst, die Angst hat eben auch eine konstruktive und produktive Seite, weil sie uns hinweist auf die Notwendigkeit von Änderungen.
1: Ja, das ist genau diese Kurskorrektur. Du hängst in deinem Muster, Du hast bestimmte Erwartungen, wie es zu gehen hat. Und solange die erfüllt werden, kommst du aus dem Muster nicht raus. Und dann muss irgendwas passieren, was du überhaupt nicht erwartet hast. Corona oder dieser amerikanische Präsident oder was auch immer, da muss irgendwas passieren, das dir unvorstellbar gewesen ist und plötzlich musst du zurücktreten und musst dir deine eigenen Muster nochmal angucken, musst dich nochmal fragen, ob du denn überhaupt richtig unterwegs bist. Ob die Autobahn die richtige ist. Ob du nicht unter Umständen auf einer Autobahn gelandet bist und deshalb die Abfahrten alle verpasst hast mhm. und dann kann man sich ändern und dann merkt man plötzlich, das ist die Funktion von Angst, dass sie uns hilft, wenn wir uns verrannt haben, wieder zurückzufinden. Und zwar dorthin, wo es wieder kohärenter ist, wo es wieder besser passt. Alles ja. es passt ja dann nicht, wenn ich an allem vorbeifahre.
0: Ich meine, dieses, äh, noch mal zurück zu ganz zum Anfang von unserem Gespräch, das Kohärenz, wir dann erleben, wenn wir im Denken, Fühlen, Handeln irgendwie eine Einheit wahrnehmen. Ich, da gibt es ja amerikanische Forscher von der Heartmess methode die sprechen sogar von der Herzintelligenz und sprechen von der Herzkohärenz. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Die haben gesagt oder herausgefunden, dass man das Herz sozusagen nicht betrügen kann. Also wenn der Kopf sagt, das ist richtig, aber das Herz sagt, das ist, ist nicht in Ordnung, dann gibt es eine Tendenz in Richtung Inkohärenz. Und ich glaube, wir haben im Moment... Unendlich viele Menschen, die eigentlich spüren, dass etwas nicht in der richtigen Richtung geht, aber die nicht den Mut haben oder nicht die Kraft haben oder nicht das Umfeld haben oder die Ermutigung haben, in eine neue Richtung zu denken und zu fühlen und zu handeln oder in Übereinstimmung mit ihrer Herzintelligenz. Wie können wir das stärken? Also wie können wir diesen Mut zu einem anderen Umgang mit dem Lebendigen in uns, in uns selbst und in der Gesellschaft? Wie können wir das stärken?
1: Wir müssten wieder unsere eigene Lebendigkeit finden und müssten uns wieder mit dieser eigenen Lebendigkeit verbinden. Das mhm. hört sich jetzt aber nett an, aber wie geht das? Das ist ja die entscheidende Frage. Und da sind meiner Ansicht nach zwei Dinge zu klären. Erstens das mit dem Herzen. Das will ich als Naturwissenschaftler schon nochmal versuchen deutlich zu machen. Das, was, das, was im, Hirn, im Hirn passiert, wenn so eine Inkohärenz entsteht, dann ist meistens diese Inkohärenz dann, wenn uns etwas... Äh, begegnet, was aber wirklich uns zutiefst erschüttert, dann wird sie am schlimmsten. Und die schlimmste Inkohärenz haben wir immer dann, wenn eine Beziehung zu einem anderen Menschen gestört wird. Mhm. Manchmal auch die Beziehung zu unseren eigenen Ideen, das tut einem auch weh, wenn man die Idee dann, mit der man sich so sehr verbunden fühlt, plötzlich fallen lassen muss, weil die sich als blöd herausstellt. Und immer wenn so eine Beziehungsproblematik auftaucht, heißt es, da geht die Kohärenz ziemlich weit runter. Und die stört dann die Balance zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Mhm. Und wenn diese, das ist auch noch im Hirnstamm, mhm. und wenn die gestört wird, dann merkt man das plötzlich am Herzen. Dann, ist das, dann drückt das oder das rumpelt oder das kommt durcheinander. Und man spürt sozusagen die Inkohärenz im Kopf, die vor allen Dingen durch Beziehungsstörungen ausgelöst wird im Herzen. Wenn das länger anhalt, das anhält, das haben die Kardiologen inzwischen sogar schon gemerkt, und dann kriegt man dann solche Herzfunktionsstörungen. Also dann müssen die dann ran und operieren und Stents legen oder Bypässe. Und deshalb, weil die das inzwischen gemerkt haben, dass das häufig Menschen sind, die in solchen Beziehungsproblemen leben, die ihnen aufs Herz schlagen,
0: mhm.
1: schicken die dann zum Paartherapeuten. Das heißt, unser Herz ist gewissermaßen das wichtigste Organ, was uns hilft, zu spüren, dass etwas sehr Wesentliches passiert nämlich, dass wir uns von etwas, womit wir uns sehr verbunden fühlen, trennen müssen. Mhm. Oder wo das, mit dem wir sehr verbunden uns fühlen, infrage gestellt wird. Und das schlägt uns aufs Herz und deshalb sagen wir Herzkohärenz. Aber mhm. in Wirklichkeit ist das Herz nur so eine Art, äh, das, dort wird es dann spürbar. Die Botschaft kommt aus dem Herzen, weil wir das spüren können, aber diese Inkohärenz im, im Hirnstamm mit Sympathikus und Parasympathikus, die spüren wir ja nicht. Das wäre jetzt eine. Also, plötzlich merkt man, man kann auch Naturwissenschaft verwenden, um plötzlich etwas zu verstehen, was man.
0: Was in allen Märchen und in allen Geschichten und in, in der Sprache ja aufgehoben ist. Herz wie Herzeleid, Herznot und und und. Ja,
1: und dann auch, das, das bricht mir das Herz, wenn du mich ja. nicht siehst. Ja. Oder Ideen sind wie Ketten, das hat der Marx mal gesagt, finde ich so toll. Ideen sind wie Ketten, derer man sich nicht entreißt, ohne sein Herz so zu zerreißen. Wow. Und, und manche sieht man auch umherlaufen mit ihrer Idee, die sind mit dieser Idee so verbunden, denen bricht das Herz, wenn die in Frage gestellt wird. Also das wäre der eine Teil. Der zweite ist eigentlich der für mich noch viel interessantere. Und der hängt damit zusammen, dass wir seit der Aufklärung, glaube ich, eine Idee hatten, eine Vorstellung, und die hieß, mit dem nackten Verstand lassen sich alle Probleme dieser Welt lösen. Und dann sind wir losmarschiert und haben ja auch eine ganze Menge hingekriegt mit dem nackten Verstand. Und sind aber jetzt in eine Phase unserer eigenen Entwicklung geraten, wo wir merken, mit dem nackten Verstand kann man zwar eine ganze Menge erfinden und, und auch Probleme lösen, aber man erzeugt mindestens genauso viele Probleme, indem man seinen nackten Verstand benutzt. Der, der Mafia-Boss und der Investmentbanker und der Kriegstreiber, die brauchen ja auch den nackten Verstand. Also ist der nackte Verstand, den wir haben, sowas wie ein Werkzeug, aber es kommt darauf an, wie man das Werkzeug benutzt. Ja. Und da wird jetzt plötzlich deutlich, dass wir durch die Überbetonung dieser kognitiven Fähigkeiten, die wir uns selbst zuschreiben, die ja auch was Tolles sind, wir aber vergessen haben, den Verstand an etwas anzukoppeln, dass der Verstand nicht gegen uns arbeitet und uns, so, und uns von uns selbst trennt. Und das, dazu neigt der Verstand. Immer alles zu <lacht> trennen und zu zerlegen. Und deshalb wäre der Vorschlag einfach, dass wir jetzt vielleicht Einsehen und verstehen, dass wir mit der Aufklärung nur die Hälfte geschafft haben. Wir haben den nackten Verstand sozusagen aus der Grube gehoben, aber jetzt hat er sich verselbstständigt, jetzt müssten wir, wie du das nennst, das Herz aus der Grube heben und müssten das an den Verstand binden. Das heißt, in Zukunft müsste man bei allem, was man mit kognitiven Fähigkeiten löst, fragen, dient das auch dem Leben? Ja, wunderbar. Also, dann kommen wir plötzlich auf eine ganz andere Dimension und das, glaube ich, diese schwierige Übergangsphase, in der wir im Augenblick stecken, die wir alle nicht so gut hinkriegen.
0: Ja. Und die Frage ist dann eben, wenn wir so identifiziert sind mit einem, einem kontrollierenden Zugriff auf das Leben, ob wir überhaupt
1: die Fähigkeit in uns spüren, das Leben zu lieben. Ja, und da habe ich auch einen Vorschlag, den ich im Augenblick ausprobiere, dass also wenn, das, wenn wir uns wieder mit dem Lebendigen verbinden müssten, dann ist, sind wir das ja selbst. Also wir müssten uns mit uns selbst verbinden. Und da gibt es einen ganz einfachen, äh, nicht einen Trick, sondern etwas ganz Einfaches, wie man das wieder machen kann. Und das besteht einfach darin, dass man fortan versucht, also du und ich und jeder, der uns jetzt hier zuschaut, könnte doch einfach auch mal versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das bewirkt Wunder. Also, dass man einfach sich fragt, tut mir denn das jetzt überhaupt gut? Genau. Das, was ich da jetzt esse, was ich mir da im Fernsehen anschaue, diese blöde Diskussion, die ich da schon wieder verfolge und mit jemand führe, tut mir das überhaupt gut oder entscheide ich mich einfach, dass ich das jetzt mal nicht mache? Das, du auch die das, da kommt der Mensch wieder in, in seine eigene Handlungsmacht. Der wird wieder ein Gestalter.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich selbst so mit mir unterwegs bin und durch die Straße gehe, mich dauernd Leute grüßen, die ich gar nicht kenne.
1: Ja, du strahlst dann von innen, weil du plötzlich wieder ja. in deine Kraft kommst. Es wird nämlich da, da durch diese kleine Wendung, die du da machst, das ist ja eine, eigene, eine andere Einstellung, dass du einfach ja. sagst, ich guck mal, dass ich nichts mehr mache, was mir nicht gut tut, dann erlebst du, dass du wieder Entscheider wirst, ob du jetzt an den Bäckerladen gehst und es dich da reintreibt und dir dieses Gebäckstück holst, was da auf der Straße ist, oder ob du sagst, nee, das tut mir nicht gut, ich wollte jetzt gar nicht so ein Gebäck. Und das auch mag das jetzt hier schön riechen, ich gehe da jetzt nicht rein und ich esse auch nicht auf der Straße, ich esse auch nicht abends mit irgendwelchen Leuten, wenn mir das nicht gut tut, mache ich alles nicht mehr, ich gucke mir auch diese Fernsehsendung nicht mehr an und plötzlich schaltest du das ab, lässt du das weg und plötzlich gewinnst du Zeit, plötzlich merkst du, da geht ja was. Und da kannst du noch so verwickelt in irgendwelchen Abhängigkeiten. sein. Das kannst du sogar im Gefängnis machen, dass du sagst, ich gucke, dass ich das, was ich mache, so gestaltet, dass es mir gut tut. Und also
0: wenn ich die Metapher. Wenn ich die Metapher vom Gefängnis jetzt nehme, auf diese Art und Weise komme ich aus meinem eigenen Gefängnis der Vorstellung heraus.
1: Genau. und verbinde dich wieder mit deiner eigenen Lebendigkeit. Da wollte ich hin.
0: Wunderbar, genau. Damit enden wir, lieber Gerhard. Ich finde es großartig, was du unter die Menschen bringst und dass du uns so ermutigst und ermunterst, zu neuen Wegen mit Angst umzugehen, die produktiv sein kann, aber die eben auch ein furchtbarer Irrweg sein kann. Also, seien wir nett mit uns selbst und damit strahlen wir das dann aus. Wunderbar.
1: Alles Gute. Danke.
0: Ja, dir auch. Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m u n führungskunst mit ue.de Vielen Dank und auf Wiederhören.